0: Välkommen till litpodden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. Tjoho!
1: gott nytt år! Ja, gott nytt år. Eller det är 2021 nu. Mm. Hur sjukt är det ändå? Det är så skönt. Man trodde ju aldrig att det här året skulle komma. Nej. Kände jag.
0: 2020 jag har tar aldrig slut, kändes som.
1: Nej, det är lite så... jag är ändå rätt så tacksam över 2020.
0: Ja... På, på vissa sätt är det ju naturligtvis.
1: Det har ju varit ovanligt. Det har varit konstigt. Man har aldrig i alla fall i våran generation varit med om någonting liknande. Men samtidigt så har det ju varit väldigt så här, för mig personlighetsutvecklande. Ja, man,
0: man har verkligen förstått vad man ska vara tacksam över. Ja, det tycker jag också. Man blir väldigt ödmjuk. Ja,
1: och jag tycker liksom någonstans att jag är rätt så glad över att 2020 kom. För, att för mig har det ju gett liksom möjligheten till att reflektera över hur fucking stressad jag är typ hela tiden. Mm. Alltså sen är jag ju en stressig person annars för att jag alltid har en massa saker på gång och vill alltid göra hundra saker samtidigt. Mm. Men alltså jag på riktigt, Emma, var tvungen att killa. Mm för att typ fatta liksom att nu, nu får du killa nu är det nu liksom du behöver inte vara överallt Du liksom, behöver inte göra allting hela tiden.
0: Man får ju inte så, vara överallt du blev liksom så illa att det blir liksom skilla tvungen. Ja men
1: Nej, liksom, så 2020 kom ju liksom delvis med att ja, men jag fick till exempel utveckla mitt sätt att studera, alltså hur jag studerar mm. och lägga upp mina dagar på ett sätt som jag trodde att jag inte var kapabel till. Eftersom jag har ADHD så är ju struktur jättesvårt för mig. Mm. Alltså det är i princip på många sätt och vis omöjligt. Det är ju därför man äter medicin. Ja. Liksom. Um, men jag fick också liksom... Bli fascinerad och liksom lite så här pirrig av att tänka att jag klarar av det mm. och att det går rätt så bra. Men också att när jag liksom att det måste vara kreativt. Det måste vara ett verktyg för mig för att jag ska klara av struktur i vardagen. Det måste finnas kreativitet i alla hörn och
0: kanter. Liksom. Mm. Jag tycker att det är ganska fascinerande också att alla anpassar sig så fort till tekniken. Uh, ja. till exempel som på julafton alltså jag, fick ju, jag fick ju till så att vi kunde ha gruppsamtal i hela familjen till och med mormor uh. och -mor morfar som inte är teknisk vara vara med. Liksom. Nej. Ja. Uh, men exakt. alla måste ju anpassa sig och det, ju, det går ju liksom man tror ju inte det men uh. det går vi inser ju också hur
1: förbannat beroende vi är av vår teknik också uh. Uh. <laughs> och internet och allt det där alltså, shit nu kommer ju nu kommer robotarna ta oss <laughs>
0: Om passar men... inte att vi är där och om vi där så vill jag ha Marvin från eh äh... <tryckliga> för att <Sansa> in i galaxen. Galaxen. Nej, jag tänker mer i jag tänker med Isaac Asimov eller vad han heter,
1: AI robot. Eller den med Will A Smith av filmen. Ja, av, av filmen ja precis, ja. det är en bok. E, där där det är ett AI som tar över eller Terminator. Jag kör lite Terminator <här> också. <trycklig> men hur är det Elin? Alltså hur känns det liksom att nu Går vi in i 2021? Känns det bra? Jag är
0: jättetagad för 2021. Ja. Det här kommer bli mitt år, känner jag. Yeah. <laughs> Klisché. <laughs> Sådär. Ja, men jag, jag är så färdig med 2020. Jag känner att jag, jag behöver liksom en ny start. Vända blad. Uh -huh. Jag vill bara så här blicka framåt. Och eh, ta tillvara på nästa år. Mm. Men det,
1: det är ju fint. Mm. Verkligen. Hur känns det liksom i skolan då? Nu går vi snart in i en ny termin. Ja, men det känns
0: bra det också. Mm. Vi är ju som i mitten av allting. Så jag mm. har ingen stress för det utan. Nej. Som förra året körde vi ju B-uppsatsen nu, alltså den terminen. Ja. Vilket vi inte. Vi har ju ingen större liksom, inget större projekt. Så att. Nej, men jag, jag tycker att det känns bra. Mm. Jag känner mig lugn. Ja, kul. Hur känns det för dig då?
1: Ja, men alltså jag som sagt är väldigt tacksam över 2020. Alltså jag kan nog känna att jag... Det, det har inte känts bra att vara instängd alltså på det sättet. För Nej. att jag måste få göra saker. Men alltså jag och Robban har ju varit som ute och haika, Alltså vandrat mycket i naturen. Alltså vi två är ju sådana människor. Mm. Vi gillar sånt. Så det passade vi på att göra mycket under sommaren. Och vi bor ju typ ute i skogen. Så att det är liksom... Jag vet inte, vi har gjort mycket sånt. Och fotat. Och jag vet inte, jag, jag räknar bort just den här grejen med att vara instängd. Att jag inte klarar av det. Eh, så tycker jag att 2020 var varit ett bra år. Mm. Liksom, jättebra år för mig, någonstans. Eh, det är ändå skönt. känns jättehemskt att säga. Ja, alltså det, <laughs> för jag vet att,
0: om det, om det känns så för dig så är det ingenting man behöver på dåligt samvete över, men ja, har det känts Nej. bra så har det känns bra. Nej, men man ska inte bekymra sig så mycket vad andra tycker kanske. Nej. I
1: och för sig. <laughs> Nej, men det, så det... 2020, jag känner så bara, ja, men det känns bra. Jag känner att jag har kommit rätt så långt. Eh, fått också möjligheten till att reflektera över varför jag får så otroligt mycket prestationsångest och sådana saker över saker. Eh, och sen så har 2020 också liksom gett mig möjligheten till att typ vad ska jag säga, det var någonting jag skulle säga med det, vad hade det gett mig möjligheten till att ha ingen <laughs> aning det har möjligheter i alla fall ja, läst mycket och sådana saker nej men jo, men det jag tänkte på jo, det, det är att det här med att ha ADHD har jag tagit upp lite innan om identitet och sådana saker men jag fick ju min ADHD ADHD kan jag, inte prata? <laughs> jag fick min ADHD-diagnos när jag var rätt så gammal. Jag var 24, mm. så den är rätt så ny. Och att då det här året fått lugna ner lite farten runt omkring mig, mig och liksom, gett mig möjligheten att tänka över vad är det som är med min ADHD. Då. Och det till exempel har jag fått veta att folk med ADHD är väldigt vanligt att man gör något som kallas masking. Eh, och masking handlar om att eh, man tänker att man är på olika våglängder än de som har liksom inte har en MPF-diagnos. Mm. Man, man är som lever lite parallellt med varandra. Mm. Eh, så att vissa saker förstår inte jag på samma sätt som att de som inte har MPF förstår inte varför jag gör vissa saker eller reagerar på vissa saker och sånt. Nej. Eh, och för att då få tillhöra normen då- med en NPF-diagnos- eh, så gör man det här med masking då. Man, man imiterar andra människor. Mm. Eh, man imiterar ansiktsuttryck. Man imiterar känslouttryck. Man eh, imiterar reaktioner på saker. Eh, jag reagerar ju helt olika känslomässigt- på olika saker än vad kanske normen gör- Eh, något som är litet för någon annan kan vara stort för mig och något som är stort för mig kan vara litet för någon annan. Mm. Eh, Måste vara väldigt energikrävande. Ja, det är ju det som är grejen. Det, det tar ju jätte, jätte, jättemycket energi. När man redan också har en hyperaktivitet som ständigt är påslagen mm. så är man ju väldigt trött. Man äter ju medicinen för att få ork. Mm. Eh, inte egentligen för att eh, dämpa hyperaktiviteten så jättemycket utan det är för att man ska få orka att hinna sortera i det som går i 230 000 km i timmen mm. annars. Så jag har fått lära mig jättemycket om det här med masking. Och det har varit spännande att förstå till exempel att... Ja, men jag har ju aldrig förstått varför människor har så svårt att förstå... Jag förstår inte till exempel emojis eller smileysar på telefon. <laughs> Ja, jag Oj. förstår. Det, 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 jag tolkar dem alltid fel, till exempel. Och jag typ bara
0: skriver mig. Ja, med det är smiljus. typ... Alltså,
1: jag, du ser ju att jag skickar ju typ samma smiley hela tiden till dig. Och det är typ den enda smiley jag skickar. För att jag förstår att du reagerar. Nu har jag fattat att du, du vet vad den där betyder. Och jag har fattat att jag vet att du vet vad den betyder.
0: Så du förstår vad jag den. vill mena med den.
1: Ja, men annars skickar jag aldrig smileysar. Eh, och det är för mig... För att jag vet inte hur folk kommer att ta smileysarna. Och för att jag oftast läser in saker på smileysarna. Eh, så vill jag inte heller att folk skickar smilisar till mig. Okay. <laughs> och då har jag också fattat att folk inte riktigt förstår min sarkasm alltid. Eller min, min humor. Den är rätt så mörk. Mm. Snuskig, mörk och väldigt, väldigt sarkastisk mm. är jag. <laughs> 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 um, och så um, att folk oftast lägger till för att de ska, man ska fatta att det här är ett skämt mm. till exempel. Och det har jag fått liksom fundera mycket kring att varför det är så, varför jag inte förstår och sådana saker och varför har jag ändå kunnat använda smileysar förut och förstå varför det uppstår missförstånd och sådana saker. Um, och då, har, då kommer det tillbaka till att det handlar om mask masking att man gör det även i kommunikation. Eh, både i skriven kommunikation och i verbal kommunikation. Mm. Eh, och att det är muskel eh, som hela tiden måste underhållas. Det man måste träna den muskeln. Gör man inte det aktivt så tappar man förmodligen lite av den normens sociala förväntningar. Alltså man tappar en sorts liksom, social förmåga mm. att, att prata med andra människor. Eh, till exempel att inte... Jag tänker ju väldigt 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 långt. Eh, någon kanske hun, i normalfart hinner man tänka 1 2 3 4 5 6 långt, väldigt stressfritt. Jag hinner tänka 1001, 1002, 1003 för då har jag hunnit räknat le upp till 1000. Eh, och att hyda sig i det, att hyda sig i sin tankefart är liksom också det här. Någonting som har med masking att göra. Det gör man liksom aktivt. Man övar sig i det hela tiden. Mm. Um, så 2020 har gett mig väldigt mycket sådana tankar. Självinsikt. ja, men, ja men Typ en sorts självinsikt. Eller självforskning tänkte <laughs> jag säga. Ja, för det är liksom inte en självinsikt. Utan det handlar liksom bara om att jag får veta mer.
0: Mm.
1: Om vad det är att ha ADHD. Och varför saker har varit som de har varit. Mm. Och varför jag på sätt och vis inte vill förändras men att jag förstår att det finns en förväntan på mig att jag ska förändras mm. eh, men att jag behöver inte göra det nej. och så så att 2020 var skitbra för mig så jag är jätteförväntansfull på 2021 mm.
0: och jag är glad att du har eh. haft ett bra 2020
1: ja men tack <laughs> det, 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 det är bra <laughs> det är bra ja. um, nej men så att det är så ja. eh. Sen så känns det ju mer pissigt över 2021 att jag startade året med att försöka lämna in en kandidatuppsats där jag har totalt tappat det.
0: <laughs> ja, men, men också det hör väl till lite grann det här med kandidatuppsatser, att man ska nästan vara på gränsen till psykotisk eh, ja. när du är klar. Och det är särskilt ja. fullt normalt.
1: Så jag det... antar att
0: det går bra ändå.
1: Det är då man blir galen ja. Nej bara det. Det är då man blir en professor. <laughs> ja nej, men Vi får se vad som händer alltså, Man får ju möjlighet att skicka in Någonting halvdant också Och så får man väl komplettera då. Alltså, jag känner lite så att jag kan inte gå omkring Och ha prestationsångest hela tiden Nej. Eh, det funkar inte för mig eh, Men sen så känns det lite stressigt För att jag kom faktiskt in på Magisteruppsatsen mm. Till våren eh, Vilket är gigantiskt eh, det, Och då behöver jag ha Min kandidat för att få läsa den jag vet inte riktigt om de kan rucka på det jag måste prata med någon av dem som är ansvarig mm. oftast kan det vara rätt så schysst men det kan ju vara så att det inte blir någonting heller och jag sitter lite och funderar liksom, att nu när jag känner en sån stress eller inte en sån stress men när jag känner att det har låst sig för mig med kandidaten och jag vet inte vad det är som blir inlämnat eller när det blir godkänt att kanske inte
0: ta magister <laughs> mm. Men jag tänker att möjligheten för att få göra för att få fortsätta att göra sin magister det är ju också att även om du lämnar in någonting som inte riktigt blir godkänt så är det ju inte så att du måste göra om hela din C-uppsats CU utan Nej. du får komplettera så att du får ju chanser innan det är helt kört. Det är inte mm. så att om, du, om det är kört nu så är det kört för själva efterutbildningen heller. Nej, utan nej. vänta och se gör inga, ja. gör inga förhastade beslut Utan vänta ja. så länge det går Och besluta någonting Ja, det vill väl just det att det inte går att vänta Jag måste ju i så fall söka ett jobb Jag har
1: ju ett jobb egentligen mm. eh, Men jag vill inte jobba som distanslärare Jag vill jobba i klassrum Jag vill ha 13-15 åringar Och då måste jag söka typ nu För terminen börjar ju snart mm. Um, så det var bara det att försöka göra det samtidigt mm. Men vi får se Jag ja. kanske gör magistern, jag kanske inte gör magistern Jag känner mig rätt så öppen för det mesta um, Magisterchansen kom nu och det är jättestort att jag kom in och är jättetacksam över det Det är svårt att komma in på magisteruppsatsen om man inte är på masterprogrammet mm. um, Men det betyder inte att chansen inte kommer igen Nej. Så är det ju, det är inte för sent Nej, precis. Men nu har vi haft en väldigt eh, surrig stund här ja. från början. Ska, vad ska början. vi
0: prata om idag, Emma?
1: Idag! Oj, nu skreker jag jättemycket mycket. <laughs> idag. Alltså, jag är så taggad. Mm. Alltså, Se, det, det bara vi...
0: lyser om dig. <laughs> ja.
1: Vi ska prata om comics. Mm. Ska vi göra. Ja. Så jag tycker vi kör, i, kör igång Vi kör igång helt enkelt. Okej, okay, så här är det eh, Jag har ju läst comics sedan jag var i stort sett Teeny tiny Liten, <liten. Eh, Mer eller mindre mm. eh, Så är det ju eh, Elin, du har aldrig, du typ aldrig läst comics
0: Nej, alltså och... Det var, det var också som jag sa till dig förut- att man ska ge skillnad på typ- comics och serietidningar. För att jag läste ju Bamse när jag var liten. Ja. Jag prenumererar ju på Bamse. Mm. Um, men nej, jag läser inte jättemycket comics- eller snarare nej. ingenting alls. Då tänker jag,
1: då definierar jag lite- kanske vad comics är. Comics mm. är ju det engelska ordet för grafiska böcker. Mm. Grafiska serietidningar. Ehm... Um, och det är ju till exempel så har väl de flesta hört talas om DC och Marvel. Mm. Det finns ju jättemycket filmer Batman, Spider-Man, Avengers, The Joker, alla de där. Det är ju liksom för de flesta som inte tillhör den här geek-kulturen. De, de ser ju det som filmer eller serier mm. och så. Tänker man på typ serietidningar som typ Batman och alla de där de flesta som kanske inte alls var nosat på såna här äh, grafiska böcker och grafiska serietidningar tänker väl ja, men det där är väl typ barntidningar. Ja men typ som Bamse fast det handlar om superhjältar. Mm. Och jag tänker säga ja, det är väl typ nej, <skratt>
0: inte alla. <skratt>
1: <skratt> inte för alla. Eh, det det absolut. Jag började läsa eh, comics när jag var ung. Men jag läser dem lika, om inte mer, nu som vuxen. Mm. För det finns ju liksom sån stor eh, variation kring det där liksom med comics. Det finns ju allt ifrån de som är lite snällare. Eh, som är kanske för mindre barn eller unga tonåringar. Och sen så finns det de som är jävligt förbannat fucking mörka. Där du mår skit efter att ha läst
0: Ja, alltså, jag var ju inne och läste på en, på en hemsida. Jag har ju inte så jättemånga serier eller comics hemma. Eh, men där kunde man också välja så här... Det fanns ju pornografisk eh, comic. Mm. Alltså, det, och det är ju inte riktigt barnvänligt.
1: <laughs> jag tänker liksom... Det grafiska säger väl ganska mycket om vad det är. Men en grafisk roman kan man säga... Eh, jag läser från en bok som jag har en litteraturdidaktisk bok eller en, en, en eh, bok om, som heter Från fabler till manga där man pratar om litteraturundervisning i skolan. Men då säger de här författarna som är Anna Boglind och Anna Nordenstam att den grafiska romanen framhålls som en trend vad beträffar ungdomsböckernas form. Med begreppet grafisk roman menas kapitel mellan ålders- och ungdomsböcker där text och bild samspelar och där bilden bär berättelsen framåt mer än att bara illustrera handlingen. Där så ledes en tydlig interaktion mellan text och bild, precis som i den genuina bilderboken. Så det är skillnad på den grafiska romanen och bilderbok. Bilderbok, tänk typ Mumin, eh, kanske Astrid Lindgren, alltså barnböcker, bilderbokens barnböcker. Den grafiska romanen är en roman som bara för eh, sceniskt fram berättelsen. Den beskriver inte vad som du ser i bilden utan du får tolka bilden själv och sen så tillkommer
0: texten då. Liksom. Mm. Jag tänker att det är också lättare att illustrera en actionscen till exempel ja. i, i bild än att, och, än att beskriva den i text.
1: Ja, på sätt och vis. Eh... Det kan det nog vara. Jag, jag vet inte. Det beror ju på om man är en bra illustratör eller inte. Liksom. Det ska ju samspela med texten. Mm. Så att liksom, traditionellt sett, de här äldre serietidningarna, då var det ju oftast vanligt att man valde så här: eh, jag tror det heter onomapoetiska ord. Eh, ljudhermande ord. Eller typ kablau och päh. Ja, kapau, ja. bm som de stora rutorna, ni vet. Ni kommer ihåg 50-talet med klara färger och så kapao ja. typ <laughs> <Nimla spark>. <laughs> <Ja>. <laughs> det är liksom eh, de actionscenerna Ja, absolut. Det tror jag är mycket lättare än att skriva ett gestalta att beskriva en, en, en stridsscen eller vad man säger. Mm. Men den grafiska romanen har ju utvecklats, utvecklats så otroligt mycket.
0: Mm.
1: Så att liksom idag och i de böckerna eller de komiksen liksom och serietidningarna som du och jag läst så är det väldigt avancerad version av en. Alltså liksom en comic Det är liksom för verkligen Det blir inte det här kapau Nej. Då vet vi att någon har slagit Utan nu så gör de liksom De målar, det är ju konstverk liksom. Ja det är en väldigt detaljerat väldigt väldigt detaljerat liksom. allt ifrån känslouttrycken i ansikten som ska sammanspela med vad de säger de här karaktärerna till bakgrunden, allting är otroligt detaljerat, målat och skrivet liksom. mm. till och med pratbubblorna är ju illustrerade
0: liksom, utifrån vem karaktärstypen är ja och oftast. till och med pratbubblor kan ju se olika ut utifrån vilken som står bakom tidningen också det är inte ja, lika för alla utan Nej. man ser ju. Nu har inte jag underlätt så jättemycket men jag ser ju ändå skillnad från mm. person till person.
1: Ja, men precis, verkligen. Och jag tänker så här, någonstans så kör vi lite så här: komic historia! <laughs> eh, jag är ju Marvel-nörd. Mm. Eh, jag gillar DC. Eh, jag gillar Batman jättemycket. Och Nej. så här: Suicide Squad och sådana saker. är väl lite tufft, liksom så. Batman
0: måste ju vara en absolut. Obehagligaste Sön typen ja. Söndertjatad tänkte jag säga Men ja, obehagligaste typen Men han har ju en röst och bara
1: ja, ja. Sitter jo, i mörkret
0: han... och titta på folk
1: ja, Han är väldigt så här uh, Disturbed liksom, Han tycker lite för mycket Synd om sig själv ja. Kanske många gånger Men det jag ville liksom, Ta fram är ju att Eftersom jag är en Marvel nerd Kändes det lite naturligt att gå in och prata om liksom, Marvel Eh, och då är det om Stan Lee då. Mm. Stan Lee är ju en av skaparna till Marvel Comics då. Eh, han är liksom en, vad säger man? Legend. Jag kan bara, ja, han är en stor legend. Men han är också både writer, editor, publisher och producer. Jag vet inte vad de heter på
0: svenska. <laughs> men han har skrivit, han äger liksom förlagarna <laughs> som det kom ut. Han har illustrerat ja han, han har liksom
1: gjort allt själv. Han har gjort det mesta och han är ju skaparen tillsammans med Jack Kirby och Steve Dicko. Mm. Eh, som också är så stora legender. Liksom. Sen skaparen till det vi, vad vi vet är liksom Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, Wasp, Fantastic Four, Black Panther, där är det väl Doctor Strange, Scarlet Witch, Black Widow, Captain Marvel. Jag har skrivit ner dem på min telefon för jag kan inte räkna upp alla ur minnet. Jag ville räkna upp allihopa för att folk ska förstå hur, vilken skapare han är. För det här är, ju, det här är ju filmer idag. Ja. Det här är ju liksom ett fenomen. All, för det mest. Alltså jag tror att jag... Kan, det kanske är stora ord men de alla har väl kanske sett en Marvel-film, tänker
0: ja. jag. Tänk, någon gång. Ja, liksom. de flesta i alla fall. Men ja. någonting jag tyckte var jätteintressant när jag googlade om Stan Lee det var mm -hmm. att han har gjort sån här Han har dykt upp i typ alla filmer Alla ja. filmatiseringar Han har haft en cameo som det är, Att han ja. har gjort en liten roll Det kan vara en gubbe som ja. och Jag tyckte det var skitcoolt Det är typ
1: det absolut bästa tycker jag Någonstans med att vara en Marvel-när Och sitta på en Marvel-film Och bara väntar på the moment-scenen Då Stan Lee kommer Och man bara Där! Där är han! Och man bara märkte en annan.
0: Ja, men det också visar ju på något sätt att han hade ju verkligen så här fötterna på jorden. att Han ville ju vara delaktig i all, på alla sätt han kunde. Liksom han han skötte inte bara mm. från sig, men nu har jag tjänat tillräckligt med pengar. Nu får andra skötarna.
1: Eller så ville han bara claima
0: sitt ownership. Nej, jag tror att han tyckte att det var kul.
1: Det tror jag också. Han verkar väldigt mysig, mysig gubbe. Jag mm. kollar på mycket intervjuer. Han har ju varit på de flesta comic-cons, i alla fall i USA. Mm. Och sådana saker. Mm... Comic-Con är ju typ en festival. Där de flesta typ klär ut sig till någon superhjälte eller någon karaktär. Mm. Och så. Och träffas. Och träffar både skådespelare och comic book writers och sådana saker. Mm. I alla fall så är det så här att Marvel skapades. Nu ska vi se här. Jag hade skrivit ner. Någon gång där vi 30-40 det talet, jag vet inte. Nu känner jag mig helt lost. Ja, där någon gång. Ehm, och liksom det, alltså Marvel Comics har ju typ bytt namn hundra gånger för att de också har bytt koncept hundra gånger för att när de började skriva första gången började skriva alla de här karaktärerna så var det till slut det här universumet helt superkomplicerat. Och så. Så att då bytte de namn och då gjorde de om det och så skrev de om karaktärerna och sådana saker. Eh, så att det är, han är riktigt cool på det sättet. Mm. Eh, han dog ju 2018, mm. tror jag det var. Eh, vilket var en sorg för alla. Men han blev väldigt gammal också. <laughs> så att han har väl levt ett bra liv, tänker jag. Ja. Eh, men Marvel eh, är ju det, är liksom det som jag fastnat mycket för. Sen har jag ju äldre blivit, desto mer har jag gått in i lite mer äldre grafiska böcker. Och så, eh, till exempel så gillar jag ju Vertigo gillar jag också. Mm. Eh, är spännande. Eh, de släppte ju liksom de släpper ju lite mörkare versioner jag har en comic här som heter eh, ska vi se här? Hellblazer det handlar om John Constantine det finns också som film, han dyker oftast upp i DC-sammanhang John Constantine är ju en karaktär som är magiker men typ har sålt sin själ typ. <laughs> så Hellblazer är ju liksom, men det är ju inte Stan Lee som har gjort den. Undrar vem som skrev just den här versionen jag har. Jag mm. har inte jag kollat upp. Den här heter John Constantine Hellblazer Original Sins. Då har vi Jamie Delano och Rick Veitch som writers. Okej. Okay. Ja, de har inte jävla så mycket. Ja, bara typ det här. Så Vertigo gillar jag för de är oftast väldigt mörka. Mm. Man brukar ofta göra den skillnaden mellan Marvel och DC. Marvel är väldigt ljus. Även i deras illustrationer så har de väldigt klara färger. Mm. Många superhjältarna har väldigt klara färger. DC har gått mer åt att de blir mörkare och mörkare och mörkare. Mm. och så. Medan Marvel är väldigt fokuserad på humor och kanske sarkasm och sånt. Så är DC väldigt allvarliga
0: mm. på så sätt. Men vi men... har jag förstått det rätt Att det är en väldigt eh, Stor typ så här, grej i Komikvärlden om man gillar Marvel Eller DC, att man typ, måste välja sida För det är så jag uppfattar <laughs> att, att, det, att det finns liksom, Någon form av kamp De sidorna emellan ja, Jo Så kan det nog säkert vara Jag själv Vill
1: inte vara där riktigt Jo men det kan jag tycka att det finns. Mm. Att man kan ha, du är en sån som gillar Marvel, men jag gillar DC. De Sådana kommentarer har man stött på på olika forum eller bland sina vänner och så. Mm. Jag själv kan tycka det är jävligt barnsligt. Ja. Eh, jag är mer fast i, om jag tycker om superhjälten eller, och storyn. Och den som är författare till storyn. Mm. Eh, så det är därför jag kan ju ha både, både Marvel och DC har jag i mina hyllor. Mm. Sen är det ju så att jag gillar kanske Marvel mer. Men det är också liksom det är ju väldigt mycket av en personlig preferens. Och jag tycker att alla som står där och ska hålla igång någon sorts sån, sån uppdelning de kan nog gå och
0: byta sin egen blöja, tror jag. <laughs> ja, men det finns någon prestige jag i, i det. att man måste såhär man, man kan inte gilla bägge två. Lite så, ja. jag förstått det. Men jag tycker också jo. att det är fientligt så
1: Jo, men sen kan det vara väldigt mycket att göra med att DC har inte haft sån jävla tur när det kommer till att göra filmer. Marvel har ju liksom gjort det jävligt bra med deras cinematic universe, alltså filmuniversum. DC har varit rätt så tråkigt har jag tyckt. Mm. Och så. Men jag vet inte. Ja, det finns en uppdelning, absolut. Gör det gör väl alltid. Men det är bara skit Alltså det är vem bryr sig egentligen Nej. Gillade du gilla? Ja. Läste du läsa Absolut. någonstans Så är det ju Men du läste ju
0: Buffy Jag har sagt Daffy så många gånger nu <laughs> Buffy. Buffy Men det är ju bara för att jag har ett jätte, jättestort intresse Av tv-serien mm. mm. Den har ju liksom verkligen varit Min favorit liksom Sen jag var barn Mm. Så därför tyckte jag att det skulle bli jättekul. Och jag är jätteimponerad av comicsen för att um, de, de gör ju liksom det de följer ändå typ kronologiskt tv-serien. Mm. Uh, men det är inte samma handling. Det är så, det är så här fristående avsnitt. Okay. Alla karaktärerna känns så här genuin. De känns precis som i tv-serien. Mm. Uh, man, man kan förstå så här är klockren. Mm. Uh, jag tyckte, jag tyckte att den var jättebra, jag kommer fortsätta läsa den. Mm. Hur kände du liksom med den skrivna texten då, alltså författarskapet? Ja, men jag tyckte att det var jätte, jättebra.
1: Uh. För att
0: om man har sett Buffy så vet man att hennes karaktär har väldigt här, snabba repliker i fights. Uh, mm. Hon är väldigt underfundig, rolig, um, själv, vad ska man säga? självsäker. Tuff. Um, Tuff tjej. Vad sa du? Tuff tjej. Ja men precis. Eh, och det tycker jag att de har fångat. Jag tycker att de har fångat allt mm. det som man vill ha ur serien. Mm. Så att jag är jätte, jätte nöjd. Den Det enda jag kan eh, känna mig så här lite... Mm, det är så att alla monster var typ grön.
1: Ja, alltså det där är också väldigt vanligt med typ... Alltså comics rent generellt. Mm. Att de som är typ onda eh, har väldigt så här, distinkta färger. För att de ska, när de dyker upp så ska det liksom, ska man se det.
0: Mm. Och så. Ja, alltså jag, det, det var ju sånt litet liksom ett litet minus om man tänker på hur nöjd jag var i det stora hela. Men jag mm. såg också, de har ju en massa spin-offs även där eh, mm. där man får följa karaktärer mm. mer. Och det är ju jättekul mm. också för jag har ju också mina favoritkaraktärer så det ska bli mm. intressant att få gå in kanske lite mer djupare. Ja. För det här tar ju oss
1: vidare till vad jag kallar literacy, eller det vidgade textbegrippet, mm. någonstans. Eh, och det, det finns en definition på det också, hej och hå. Eh, Emma som är alldeles för feg att ta saker i minnet för att hon är rädd att det ska bli... Fel, <laughs> jag ska säga, fel. Jag vill inte säga fel, jag hatar att säga fel. Det vidgade textbegreppet består ju av, eller literacy består ju av diskurser. Eh, där vi har, och när man pratar om skrivande så finns det skrivdiskurser. Då har vi färdighetsskrivande, vi har kreativitetsskrivande, vi har processskrivande, vi har skrivande och sen så har vi sociala praktiker och sociopolitiska diskurser också. Eh, alltså det är olika sätt att skriva. Till exempel kreativitetsdiskursen skrivandet. Jag tycker det är roligt att skriva, så därför skriver jag. Genre, mm. diskursen. Man får liksom... En genre, typ du ska skriva en recension. Mm. Eller så. Men då till exempel så kommer man vidare går man vidare i de här literacy-diskurserna då. När det kommer till skrivande och läsande. Så har man någonting som kallas det vidriga textbegreppet. Alltså läsning, fast i, i större magnitud liksom. Mm. Alltså läsning... Jag är ju till exempel av den, den tanken att RPG-games. Alltså dataspel och tv-spel som är RPG. Eh, vad heter det? Role-playing games. Mm. Alltså rollspel, spel, fast på dator. Eh, är ett sorts läsande. Mm. Absolut. Ett interaktivt läsande. Eh, och att då göra en tv-serie som egentligen inte är baserad på en bok. Och sen göra det till en bok, men då göra den till en grafisk bok. Är ju för mig också väldigt spännande. När man tänker på det här med literacy och litteracitet. Alltså läsning. Mm. Eh, för att jag tycker att det här är ett fantastiskt sätt. Att få barn och unga att läsa. Ja. I, en, i, en, I en generation, i en tid. Där vi spenderar väldigt, väldigt mycket tid på att kolla på filmer. Kolla på serier specifikt. Eh, först och främst. Eh, och sen... Då utnyttjar det till att ändå få dem att läsa. Liksom. Mm. Men
0: det var också någonting jag tänkte på. Att hur, hur mycket man egentligen um, alltså förstör för barn. Genom att tvinga på dem vissa typer av texter. Istället för att låta barn läsa det de vill läsa. Mm. Att man främjar Så alltså Jag förstår att det finns en viss funktion av att läsa böcker också. Mm. Men det var ju alltid ett alternativ. Som jag minns mm. när jag gick i skolan. att. Att man ens pushade sånt här heller. Nej. Nej och där kommer vi tillbaka till den
1: onda de och goda boken. Alltså hög och låg litteratur. Mm. Som någonstans mintades där under modernismen. Viss eh, litteratur gör. Eh, inskränker din. Din intelligens. Eh, jag, in, jag tror inte det är så svart och vitt. Som du förklarar. Eh, Nej det tror jag, tror att jag heller. Jag
0: tror inte att det är svart och vitt. Men jag tror att det finns barn som inte väljer att läsa någonting alls. Som. Ska läsa någonting i skolan. Och skiter i görarna. Mm. Och att där kanske det borde finnas mer alternativ. Mm. För dem än det att det de jag inte menar ska på... läsa alls. Ja det är det jag
1: menar på. Att det här är ett fantastiskt sätt att få dem att läsa. Ja. Alltså det finns ju. Vad ska jag säga, Dracula finns som grafisk mm. roman. Det finns även Röda rummet. Finns som. Liksom grafisk roman. Om man nu tungt måste låta dem få läsa den jävla boken Röda rummet. Så. Ger dem då den grafiska romanen- för att just när det kommer till att- använda sig av de här literacy-diskurserna- de här ny... Det är ett verktyg, liksom. Och jag tror att det där har att göra med... Alltså, jag är ju en allätare- men jag brinner väldigt mycket för den grafiska- den grafiska romanen, alltså comics generellt- för jag tycker att det är ett- maffigt, fränt- tufft universum, det är tuffa karaktärer- det, det är... den är en ständig utveckling- och sådana saker- att då liksom... Och det finns sån, sån bredd. nu läste ju du liksom Buffy. Eh, och så, så läste du kanske lite Deadpool. Ja. Tror jag du läste. Ja. Eh, och så läste du faktiskt... Du läste Sand, The Sandman. Ja. Av Neil Gaiman. Det är såhär Vertigo. Eh, och det är liksom... Jag vet inte om du lade märke till det i de här. Men det är väldigt olika sätt att skriva på. Även liksom... Nivån av text, liksom. Jo, absolut. Det... Nivån av läsningen. Buffy tycker jag är väldigt enkelt skrivet. Mm. Medan Deadpool, ja, men det är lite mer vuxna i språk, mycket sådummar och skit.
0: Ja, det är ju ett, ett komiskt språk. Ja, det är väldigt. Det är mycket parodi. Ja. Liksom. Men Desanne var ju väldigt. Äh, det var inte svårt språk egentligen, utan det var mera allvarligt ja, precis. vuxet språk. Ja. Eh,
1: på det sättet. Och det, det är ju det du har den här bredden, den här vidden av olika sätt att läsa, olika liksom, mm. och då få det tillsammans med en bild, liksom. Nu säger den här karaktären att den har den här känslan med de här svåra orden, men det behöver inte bli svårt att förstå, för du ser ansiktet du ser känslan på karaktären eller i färgerna som används runt karaktären eller i scenen. Mm. Liksom. Lättare för det att förstå. Jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att lära, lära unga ett nytt språk, mm. till exempel. Att läsa på nya språk. Ja. Att bli flytande, kanske att läsa på engelska på flytande och sådana saker. Ja.
0: Men även i svenska. Ja, absolut. Ja, mm. absolut. För mig personligen, alltså jag, jag tyckte att det var kul att prova på och det finns ju vissa serier jag kanske kommer att läsa igen. Då framförallt mm. Buffy och Deadpool, för jag tyckte att Deadpool yeah. också var jättekul, jag älskade alltså, filmerna. Jag älskade liksom. Deadpool, ja,
1: oh my god. Ryan Reynolds, Ryan Reynolds. var ju verkligen den, den,
0: perfekta, <laughs> den perfekta skådespelaren att sp och spela alltså. Deadpool.
1: Fun fact, alltså karaktär alltså den som illustratören till Deadpool, jag har det någonstans i mina nördkritsar nördkretsar att den kar illustratören baserade utseendet på Deadpool, på Ryan Reynolds och så får Ryan Reynolds spela karaktären Deadpool i filmen alltså jag
0: typ dog så <laughs> so fucking hot ja. liksom jag menar, det och just... det här med den mörka humorn och liksom, ja. det är bara så klockrent och jag, jag rekommenderar jag verkligen alla att om ni inte läser comics så se Deadpool-filmerna. Ja, men alltså, det är skit Deadpool-filmerna? Se, läs komiken för den är
1: jävligt kul. Han, han gör någonting hela tiden Deadpool som är rätt så unikt. He's breaking the fourth wall. Mm. Man pratar om att det finns olika liksom, eh, väggar av dimensioner i text, i läsning i böcker, liksom mm. i berättelser. Bryter man den
0: fjärde väggen så pratar man direkt till den läsaren till eller läsaren. till Precis. den som tittar.
1: Det blir ett möte, ett utbyte, en dialog mellan läsaren och liksom författaren eller berättelsen. Transaktion kallar en forskare som heter Rosenblatt mm. att det är delvis. Eh, att det finns en transaktion hela tiden mellan berättelse och läsare. Och det blir en väldigt konkret grej att bryta den fjärde väggen. Det eh, blir en väldigt, väldigt så här, konkret transaktion ja. mellan läsare och berättelse. Det är jättespännande. Ja. Och det är rätt så liksom coolt att göra i, i liksom comics. Mm. Om man
0: Men, ja. Men. Men de, de, de gillade jag verkligen. så här, De kommer jag läsa igen. Men mm. för mig personligen, jag är ju mycket för att jag vill gärna fantisera själv. Uh. Tycker du inte att du kan göra det? Liksom? Ja, fast det blir ju väldigt så här om du ser en bild på någonting så mm. kan du inte föreställa dig en annan typ av miljö eller en annan ty typ av utseende på karaktären. Nej. Nu, har, nu hade jag ju redan en bild. I och med att jag har sett. Eh, Deadpool innan. Så jag visste ju hur den karaktären skulle se ut. Och jag har ju sett Buffy mm. så jag visste ungefär hur de skulle se ut. Även om mm. det skiljer sig lite grann. Mm. Eh, men just det där att få. Fantisera själv. Mm. Det är något jag uppskattar väldigt mycket. Och, men det betyder inte att jag tycker att comics är dåligt. Nej. Det är bara det att jag föredrar. Jag föredrar nog hellre att läsa.
1: Alltså det där är så speciellt någonstans för det är många som tar det argumentet att Men jag läser inte comics för att jag vill fantasera upp världen själv. Man bara, ah, du fantiserar upp en värld utifrån en författares skrivna ord. Så det är ju, är ju fortfarande inte kontroll över fantasin. Skillnaden mellan comics och en väldigt bra gestaltning av en värld är ju det att du får ju någonstans hamna in i en ruta. Alltså fattar du vad jag menar? Mm. Du får ju fortfarande bestämma hur världen ser ut. Fast jag tror, eh, jag tror att... på vilken comic du läser.
0: Jag tror att om du skulle låta författaren rita upp det hus han beskriver, till exempel i en text. Mm. Och du skulle låta läsaren rita upp det hus, då skulle mm. inte de se likadant ut ändå. Även om de kanske mycket påminner, men det skulle inte se likadant mm. ut. Nej. Och det, det, men som sagt, jag tycker inte att det kommer så dåligt på något vis. Nej. Men det är bara en preferens jag har. att Du vågar inte säga någonting annat till mig. <laughs> Nej, men jag tycker på riktigt Så inte att det är dåligt. <laughs> Nej, men jag tycker inte att det är dåligt. Jag tycker att det är kul att, ja. att läsa något annat. Mm. Men jag, jag skulle nog föredra liksom, om jag får välja eh, mm. ha en mer. Då har jag
1: jättebra tips till dig då. Mm. För då kan vi gå vidare för nu har vi surat väldigt generellt om det här men vi kan gå vidare till specifika verk mm. som jag vill prata om. Så här är det att eh, Neil Gaiman är ju en fantastisk författare. Han har skrivit allt ifrån barnböcker till, till alltså vuxenböcker till comics. Mm. Och han har släppt dem då genom DC Vertigo. Eh, och till exempel så har han ju släppt... Jag vurmar ju väldigt mycket för The Sandman. Mm. Komiken. Och den är ju... Väldigt, väldigt speciell. Det handlar ju om Jon Blund, fast i en mörkare tappning. då. Ja. Eh, Det Och den som jag sa i förra avsnittet släpptes ju som ett lju som ljudboksdrama
0: med karaktärer. Mm, den du önskade julklappa. Ja, fast jag
1: köpte den åt mig själv i julklapp. En egen julklapp. En egen julklapp. Eh, den var helt amazing att lyssna på. Alltså jag, dog, jag sträcklyssnade. Det var, tio, det var över tio timmar lång. Jag hade på mig mina hörlurar dag ut som dag in. Alltså hela tiden. Och jag har bara lyssnat och lyssnat och lyssnat. Och det, det, den, alltså det är ju en ljudbok. Alltså det är också en bok. Mm. Återigen det vidgade textbegreppet. Hur vi läser. Många lyssnar när de läser också. Och det är ett sorts läsande på sätt och vis. Det är inte kanske det traditionella läsandet. Men det är också ett sorts läsande. Få en berättelse berättad för sig. Men det är ju baserat på en grafisk roman då.
0: Mm.
1: Jag har två stycken här. Jag har fler. Men jag har den första volymen som heter Preludes och Nocturnes. Eh, av sandman -serien. Och sen så har jag den absolut sista grafiska komiken som Neil Gaiman släppte. I Sandman-universumet som heter Overture. Sen finns det massor massa så här eh, spin-off. Eh, som heter typ books of magic har jag tipsat om på vår instagram -sida, att jag läst om. Den är lite... Den är inte lika bra som det sen, men det är inom samma universum. Mm. Eh, och det, om det här inte var din grej att läsa den grafiska romanen, och det är det för många. För att, Sen är en väldigt knepig roman. Den är väldigt psycho på sätt och vis, även eh, i liksom själva det illustrerade i bilderna, så är den lite knäpp. Men det skrivna är väldigt, väldigt, väldigt väl gjort. Väldigt bra skrivet, eh, så att lyssna på den, istället för att läsa den romanen, kanske du ska göra istället mm. och det kan jag tipsa er om att göra också, att vill ni inte läsa comics alltså många comics har gjorts om till noveller, alltså skriven text eh, och berättelser så, alltså böcker eh, som inte är grafiska och ljudböcker eh, men Sandman, det är Sandman, ljudboksdramat alltså jag vurmar för den, åh gud oh. jag blir så här: det bara pirrar i min kropp för att det var så jävla bra Alltså, för fan! Hur får man vara så jävla duktig på att skriva?
0: Och det är inte jag. Helvete! Jag tror att också att det ligger väldigt mycket träning. Jag tror inte bara att det är talang. Han har övat, övat, övat. Och övat ja. lite till. Ja, vad gör jag då? Menar
1: du att jag aldrig övar, eller? <laughs> Fuck you! <laughs> så, nej, ni vill förstå det. Neil Gaiman är mycket, mycket äldre än mig också. Så att...
0: Ja, så han har jag haft min. tid att öva lite mer. Du bara, blir jättekränkt på en Gör det! det.
1: Nej, men, men alltså det här är också... Gamens sätt att skriva är ju typ min dröm. Det är ju typ det här jag vill nå att kunna både skriva de här barnböckerna och den här vuxen, vuxna böckerna. Och det sen alltså det han har gjort med sen men i det grafiska och i det skrivna det är att det är så otroligt verklighetsbeskrivande. På sätt Han pratar om liksom galenskap. Och han, han använder metaforer för liksom psykiska sjukdomar och ätstörningar. Etc, etc, eller eller mm. Liksom Den här första volymen Preludes Nocturnes tar ju upp liksom att en kvinna då har fått tag i John Blunds påse med sand. Eh, och hon är en mänsklig kvinna John Blund eller Dream Morpheus heter det sen men eller ja, ett av hans namn i den här boken eh, han har ju tre grejer, eh, han har en hjälm som är typ hans krona för att han är kung över dream, drömvärlden han har en röd rubin som besitter typ större delen av hans kraft och sen så har han sin påse med sanda som är liksom, ni vet, John Blund blåser sand i ögonen på dig Eh, och hon, en mänsklig kvinna har fått tag i den och utvecklat ett beroende då och, och liksom knarkar sig till döds på hans drömsanda
0: mm.
1: och han tar upp den problematiken om liksom vad det är som händer eh, om man tar en substans som man inte var menad att ta och så och sen så till exempel så kommer de här små referenserna, min älskade inte textualitet, kommer ju där någonstans. Han har en karaktär som i avslutande av kapitlet går iväg och sjunger Mr. Salman, come bring me a dream, bum 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 bum, bring me the sweetest that I am. Alltså den, mm. låten. Och man, alla kan ju relatera till den låten. De flesta har väl hört den låten. Alla ja, eller, eller hört den ninnas till sig. Så att när man läser den där så är det så här liksom målat i små noter. Då sjunger man den i huvudet. Typ. Det var lite nice ja. tycker jag.
0: Jag tyckte att det var jättefina illustrationer där också. Jag tyckte bilden var jättefina.
1: Ja. ja, exakt. Nu vet inte jag vilken den grafiska illustratören var i den du läste. Jag tror att det är precis som Mist som du läste som typ så här.
0: Minna från 1998. 1989. Ja, för de har ju bytt.
1: Här i Preludes och Nocturnes, det första då är själva eh, vad säger man, illustratören hittar mig inte ändå. Vem var det? Era? Sam Keith tror jag att det är. Ja, Sam Keith, Mike Dringberg, Malcolm Jones the 3 är liksom de som är eh ser man, de grafiska designerserna eller mm. illustratörerna. Men det är så här, det var
0: lite mjukare mjukare bilder mm. än typ ja. Deadpool där det är väldigt skrika färger.
1: Ja, precis. Och det är också för att det här är ju liksom, det här är också alltså Dream är ju också mardrömsmannen. Mm. Han beskrivs ju väldigt specifikt. Kålsvart hår, kritvit och med stjärnor. Svarta ögon med stjärnor mm. i sig. Liksom. Eller två lysande stjärnor. Så han står ju väldigt ut och så, så får man ju liksom den förändring om man är i drömvärlden eller om man är i den verkliga världen. Men den där Preeds och Nocturne, det första är ju liksom långt tillbaka, den från 90-talet. Den här eh, Overture släpptes nu under 2000-talet. Typ nyss tror jag ändå att den gjorde. Jag måste kolla vilket datum det är i min, i min bok. 2016. Mm. Så den är en helt annan sorts grafisk liksom bildning eh, men det som är grejen är att det fortfarande är samma sorts sätt samma sorts sätt han skriver på som gör mig liksom så alltså det är så poetiskt det är det som är det sjuka liksom med Nirgamen och allting han skriver så poetiskt och han tar in poetiska referenser vilket man bara känner sig hela tiden att man kan relatera och att man fattar i vilket sammanhang han tänker att den här, det här citatet kommer ifrån. Han tar in det i en komikbok en modern bok och sätter det i ett annat sammanhang. Men man kan ändå se att det är samma sorts... Jag vet inte hur jag ska beskriva det men det är, han är amazing på att skriva. Mm. Och att just få läsa den här decennemen och sen få lyssna på den. För att Neil Gaiman är också den, det här övergripande narrativet. Så han pratar vissa delar under den här ljudboken. och sättet han uttalar orden på får mig typ att rysa typ mm. det var det bästa jag har hört typ mm. så de spännande. rekommenderar du i alla fall ja men det sen serien jävligt sår och förstår jävligt psycho jävligt bra förbannat bra <laughs>
0: <laughs> återigen förbannat
1: förbannat men sen så har jag ju också lite jag måste ge lite Marvel tips Mm. Eh, som också är lite så här. Alltså, jag älskar ju Spider-Man. Spider-Man är min grej. Jag har en, en, en spindel tatuerad på mitt eh, långfinger på vänster hand. Eh, så mycket gillar jag Spider-Man. Eh, men då vill jag vurma för Spider-Gwen. Mm. Som är en kvinnlig version då. Vi har ju Spider-Woman, vi har Silk, vi har jättemånga olika i de här. Det finns ett universum som heter Spider-Verse. De flesta kanske har sett den nya Into the Spider-Verse-filmen som är liksom en tecknad film mm. om Miles Morales som är då spindel, blir Spindelmannen. Det finns på Men, Netflix. Någon vill se den. Ja, och där dyker ju också äv även Spider-Gwen upp. Gwen, mm. eh, vad heter hon? Gwen Stacy heter hon. Precis. Den <laughs> eh, the radioactive Spider-Gwen eh, Greater Power. Ascool. Oh, mm. Apropå Greater Power, Elin. With great power comes great responsibility. Vet du Jag kanske nämnde det för dig. Men att det kommer från den franska revolutionen. Det uttrycket. Mm. Men att det, att det var Stanley som gjorde det populärt.
0: Ja, det är ju lite coolt.
1: Alltså visst är det det? Det
0: är ju tufft. Det är också jag. sant. Det är ju sant. <laughs> det är Googla det. Jag lovar.
1: <laughs> Spider-Gwen är en väldigt bra kvinnlig tappning av Spider-Man. Mm. Hon är cool, hon är tuff. Hon spelar band spela trummor och sjunger. Även utöver det. Eh, och den är väldigt fint. Illustrerad. Väldigt väl skriven. Sen har ju jag en av mina favoritkaraktärer. Och det är ju fucking god damn it. Hello there bub Wolverine. Alltså på riktigt. Wolverine måste ju vara den coolaste karaktären som finns. Alltså han är så jävla ball. <laughs> <laughs> Sen att det är Hugh Jackman så spelar
0: han. Det gör det bara så himla jävla mycket bättre. Ja, han är ju också, han är också ett bra, en, en bra skådespelare som spelar honom. Ja, för fan. Jävligt <laughs> Men då har du tipsat om några. Då kanske det är bra om vi börjar avrunda kanske. Ja. Du bara, vi jag vill det? prata mer. Ja, men
1: jag vill alltid prata mer om det här. Alltså, vi har några minuter kvar tills vi har gått en timme. Så att alltså, Elin... <laughs> Okej, okay, Elin, okej, okay, för jag fråga en sak? Uh -huh. eh, om du skulle liksom få välja en grafisk bok du skulle vilja skapas av typ en riktig bok eller vad som helst, en karaktär. Vad skulle du vilja att det skulle liksom, vad skulle den handla om? Hur skulle den typ se ut? Skulle den vara mörk eller skulle den vara lite klara
0: färger eller skulle det vara? Alltså jag gillar det här konceptet anti-hjälte, mörkhumor, sarkasm. Mm. Uh, så att det är väl typ något sånt. Uh, mm. Jag vill liksom inte att det ska vara en allt genom en god superhjälte som räddar Nej. världen hela tiden. utan Typ Nej. som Deadpool. Som, så han gör saker för sin egen skull. <laughs> han gör det liksom på sitt sätt. Han, så uh,
1: jävla hemsk ändå. <laughs> ja, men han, han är inte jag, jag tycker
0: att det är liksom en, en skön kontrast mot för allt det här som ska vara så moraliskt perfekt och Ja, jag kan uppskatta eh, mm. karaktärer också som, eh, nu har jag varit väl så här, jag vill ha mycket lyckliga slut. Men jag tycker att det kan, mm. också kan vara kul att stöta på karaktärer som inte är som man förväntar sig. Mm. Ja men precis. Mm. Jag
1: tycker att det är väldigt unikt i alla fall för, för liksom författarskapet när det kommer till comics. Mm. Karaktärerna är mycket, mycket mer komplicerade än vad många böcker, mm. alltså vanliga böcker deras karaktärer är. Mycket för att du får med- så mycket mer intryck, mm. tror jag. Genom att du får det grafiska också. Jag håller med dig. Jag gillar det komplicerade. Jag gillar sarkasmen. Jag gillar att
0: de inte är helt typ. Mm. Men, men då ställer jag en fråga till dig. Du som har läst mm. mycket comics. Är det någon comic som inte har blivit film- som du önskar skulle bli film?
1: Det ska bli film...
0: Okej, du gillar inte bok till film eller? ja?
1: Nej, jag är inte det. Nu tycker jag Marvel har gjort det jävligt bra på så sätt. Och sen så har de gjort det jävligt pissigt. Hatar första Spider-Man-filmerna. Tobey Maguire, nej. nej. Nej, nej. Nej, nej. <här> <här> nej, nej. Nej. Oj, som inte har blivit film. Alltså. Nej, jag kommer inte på någonting så här rent spontan. Alltså, jag reflekterar ju sällan över det för jag känner inte. Jag har inte behovet nej. av det för jag får så mycket genom det genom komiks.
0: Är det någon du S önskar inte skulle ha bli film som har förstört? Om jag önskar
1: att Tobie aldrig hade varit Spider-Man. Ja, <laughs> Jag önskar att de aldrig hade gjort en serie på Inhumans. Inhumans är en serie som finns på, på HBO. Jag tycker den sög så jävla hårt. För fan vad den sög. Sen vet inte många som älskar den, men för mig var det där. Det förstörde en hel bild för mig. <laughs> ja. Så Inhumans hade jag önskat att det aldrig skulle blivit en serie. Eller i så fall gör det fucking bättre. På riktigt, ni har ju jävla mycket, så jävla mycket pengar. Vad i helvete? Det kan vara suga
0: så hårt. Jag tycker att det är så mm. roligt att <laughs> så fort man frågar sig. Är det någonting som du tyckte var dåligt. Ja, nu ska ni få höra. <laughs> Nej men okej, jag kommer
1: på en som jag skulle vilja göra. Alltså Spider Gwen. Ja. Eller typ, eh, eh, vad heter det? Squirrel Girl finns mm. en serie som heter. Och, så de är lite yngre liksom, karaktärer de skulle jag eh,
0: tycka skulle vara skitbra. Mm. Helt klart. Det kanske får bli ett Så. projekt när du är äldre att du kan ta tag i det. Vad då göra en film av dem? Ja. Mm, nej, ge vara manuset. Nej.
1: <laughs> nej, helvete, det skulle vara en low point för mig att vara manusförfattare tyvärr. <laughs> jag är inte intresserad. <laughs> är verkligen inte intresserad av det. Nej. Men det känns ändå som att eh, de kommer väl någon gång snart. De, de slänger ju bara ut det där. Förmodligen. Ja, Nej, men eh, det kändes kul att vi kunde prata lite om mitt eh, bästa mina intressen. Alltså, nej, på riktigt. Alltså, nu måste vi typ sluta. Det känns som att jag typ hela tiden sitter och bara, Elin... Det här, det här och det här och det här och det här, och så får vi aldrig möjlighet att möta Elins läsande riktigt. Vi möter ju för mesta bara mitt läsande. Om jag säger
0: 2021 mitt år.
1: Ja, <laughs> ah, det är ditt år, ja. Elin. Jag, jag, ska, jag, spåna jag, ska backa, jag ska köpa hem, jag ska beställa hem
0: Fjärilsvägen och bara. Ja, för har jag. Var det, <laughs> var det liksom med sig, oh, jag accepterar allt. Och så har jag kommer ett ynkarligt förslag. Bara, Nej, men alltså Nej,
1: jag har inte, inte alltså Jag känner mig själv så himla mycket. Jag måste verkligen. Jag är så här, jag måste vara mer öppnare. Det här kanske är en podd om hur Emma
0: öppnar upp, vidgar sitt Hur Emmas hjärta växte st två steg. St st <laughs> två steg. Fan, alltså <laughs> jag suger. <laughs> men det har varit jättekul att prata comics idag. Uh, mm. Det är så kul att någon vill lyssna. <laughs> ja, alltså, det vet ju inte, du... det är bara jag.
1: <laughs> det är en väldigt, väldigt ensam kultur, ja. särskilt som tjej. Det är ja. mer tjejer som läser comics nu. Men oftast är det ju... Är ju kanske manga. Och an, alltså manga en mer liksom kvinnlig. Eh, grafisk. Eh, liksom bokgenre. Mm. Liksom så. Eh, superhjältar och sånt. Är ju inte jätte. Är, jag typ känner typ ingen tjej. Eh, som har läst. Jag har en kollega. Hon läser comics men jag lärde känna henne förra året. Liksom. Mm. Eh, men sen har jag bara. Det är bara killkompisar till mig. Det är bara manliga vänner. Som jag är nördig på samma nivå som
0: jag är. Men jag, jag lovar att jag ska ge honom mer chanser. Jag ska läsa mer. Ja. Nu vet du i alla fall vad dina framtida fannsakspresenter kommer att vara för mig. <laughs> Bokmässigt.
1: <laughs> ja. Bara grafiska noveller. Bara comics hela tiden. Ja. Marvel. Spiderman. Ja,
0: men det gör ingenting. Nej, vilken tur. <laughs> Nej, men nu slår klockan en timme. Herregud. Ja, men... Eh, det här var skitkul. Ja. Och Jag kan gärna gå
1: in på det mer gånger.
0: Ni vet vad ni ska göra. In och följ oss på Instagram, Facebook, Youtube. Alla YouTube, precis, poddapparna. Alla. Mm. Och bara kommentera, likea, dela. Vi, vi är så tacksamma jättegärna. för allt ert engagemang, verkligen.
1: Ja, vi ser att ni engagerar er på vår Instagram. Och att ni gillar liksom det som kommer ut på Facebook och sånt. Ja. Ni får jättegärna skriva mer feedback. Ja. Alltså det, det är det bästa som finns.
0: Du blir så grava. Ja.
1: ja, och vi får svara så fort vi bara kan liksom, mm. alla som skriver. Och det är så kul att ni vill vara med och leka med oss på Instagram stories också. Ja. <laughs> När vi lägger ut sådana saker, det är svinroligt ja, tycker jag. Ja, verkligen. Så att fortsätt göra det.
0: Mm. Och så mm. hörs vi snart igen. Ja. 2021 ni 2021. Ha det. ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Du läste många sager för mig. Du läste om Sture Paddenskjöld som sa Ingen fara, det här ska vi klara. Du läste också om Pelle Svanslös, Bamse. Och du läste såklart också sagorna av Brödna Grimm. Visst kunde Brödna Grimms sagor vara smått obehagliga, men det gjorde aldrig något. Vi låg där bredvid varandra, med våra huvuden tätt ihop på sagokudden du suttit åt mig. Och vi läste, och läste, och läste. Tack farmor, för alla sagor. Du har lyssnat på Littpodden med mig, Elin Lin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Bejlund. Tack honey för att ni har lyssnat.